0: Cosa significa crescita personale e sostenibilità? Ne parliamo oggi con la mia amica e psicologa Alessandra Zifattini per comprendere meglio come anche tu possa vivere una vita sostenibile in linea con i tuoi valori. Sono Fiorenza, Executive and Mindset Coach. La mia missione è aiutarti a fare chiarezza nel momento in cui senti che vorresti fare quel cambiamento che non solo può migliorare la tua vita, ma darle anche un senso più profondo. È proprio in questo momento che hai bisogno di speranza ed energia affinché i tuoi desideri prendano forma a piccoli passi. La mia passione per la crescita personale e per il cambiamento sono state la molla che mi ha portato a creare questo podcast. Sono sempre impegnata a studiare, approfondire, sperimentare per condividere con te strumenti che ci possano far sentire più allineate, realizzate e portare la nostra vita là dove la immaginiamo ogni volta che siamo da sole con i nostri pensieri. Condividerò con te pillole di mindfulness, come sviluppare un mindset orientato alla crescita, come allenare abitudini produttive, che cosa significa self care intenzionale e tanto altro. Benvenuta nel podcast Crescita Personale e Cambiamento. Ciao Alessandra, benvenuta nel podcast. Eccoci qua. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di sostenibilità e perché è importante inserirla nei discorsi di crescita personale. e era interessante la definizione che, che hai trovato di sostenibilità. Mm-hmm, certo, assolutamente. Si parla della sostenibilità come diciamo, una capacità di
1: soddisfare le proprie esigenze del momento presente senza andare diciamo, a intaccare quello che poi è il proprio stesso futuro. È un concetto ovviamente che noi troviamo molto per quanto riguarda... Del cambiamento climatico, no? mm. però è diciamo molto applicabile anche a quello che riguarda le risorse e le energie personali. Quindi, come dici tu, Fiorenza per quanto riguarda la crescita personale, ma anche da una prospettiva, ovviamente, anche un po' più di salute mentale, no? Parlare di sostenibilità rispre- rispetto alle proprie risorse, no? Quindi, qual è il modo in cui io gestisco quelle che Freud chiamava un po' energie psichiche, no? Come se all'interno di noi ci fossero comunque tutta una serie di dinamiche, no? E sta a noi saper comunque
0: riequilibrare un po' questo movimento interiore, no? Molto interessante. Ehm, Volevo chiederti una cosa, in questo senso ehm, come possiamo comprendere quando siamo in eh, carenza di queste energie di cui tu parlavi, che definisce anche Freud, no? che molto probabilmente è quel momento in cui noi cominciamo a rendere la nostra vita meno sostenibile. E quali sono se hai da dare dei consigli su come invece riuscire ad equilibrare queste energie o comunque mantenerle ad un livello medio alto? Certo. partendo eh, attraverso
1: l'ascolto di se stessi quando una persona è in ascolto con se stessa sa riconoscere quali sono i suoi limiti quindi eh, il fatto che ad esempio sono all'interno di una situazione che mi sta saturando oppure sono inquadrato in una situazione che non non calza più per me quando io riconosco questo tipo di situazioni ho diciamo una, uno scalino in più per eh, poter comunque gestire una situazione che può essere sconfortevole no? e quel passo in più, quella consapevolezza mi permette poi di avere anche le strategie comunque di costruire, di crearle, di costruirle Strategie per poter sopperire a tale situazione, no? Mm-hmm. Sì, mm, quindi l'ascolto con se stessi partendo da una riflessione, da una, una ricerca interiore, un'esplorazione, una ricerca interiore.
0: Ecco, ehm, io e Alessandra abbiamo in comune questa grande passione per la mindfulness. come la mindfulness e le pratiche di mindfulness possono aiutarci a vivere una vita più sostenibile te lo domando Alessandra perché so che tu fai tantissimi corsi di meditazione sia in presenza che online ma poi perché io eh, condivido la mia esperienza personale in cui da quando ho cominciato a praticare la mindfulness effettivamente mi sono resa conto che... eh, è un qualcosa che ha assolutamente portato grandissimi benefici nella mia vita a livello di sostenibilità eh, proprio in termini di eh, sviluppare la calma, la pazienza, la famosa resilienza di cui parlano tutti ma diventa effettivamente un qualcosa di possibile e e quindi volevo un po' eh, che tu dessi ai nostri ascoltatori eh, dei... delle dritte delle, sulla mindfulness visto che ne pratichi tanta e fai tanti corsi
1: certo e sicuramente praticare mindfulness fa, fare e praticare mindfulness e essere mindfulness mm. è una bella strategia per uh, il tipo sostenibile ecco, tornando a quello che è un po' la, la definizione iniziale no, di sostenibilità perché perché Mindfulness significa sviluppare consapevolezza di sé, nel momento in cui io lavoro su me stessa questo mi consente comunque anche di avere una più chiara e lucida eh, visione di quella che è la realtà, no? Quindi fare mindfulness è sicuramente uno strumento potentissimo, assolutamente d'accordo da questo punto di vista.
0: Mm. Ma come si fa praticamente, Alessandra? Cioè se tu proprio praticamente uno che cosa fa?
1: Sì, eh, mi mi viene da pensare, pensando all'energia, alla sostenibilità, a a questi concetti qua, stavo riflettendo che un punto importante della mindfulness nella pratica stessa, quindi nell'accomodarsi e portare ad esempio l'attenzione sul respiro, no? questa è proprio una bipassana classica, no? e questo ci consente di portare l'attenzione a un punto particolare, in questo caso al, al, al respiro stesso, e questa attività implica comunque, eh, va a mettere in gioco tutta una, una serie di attività cognitive da parte nostra. No? Fare questo tipo di esercizio che sembra una pratica um, semplice e forse anche quasi inutile da un altro punto di vista. In realtà non è così, perché è una forma di disciplina della mente. Ok? Cercare di dar forma eh, alla nostra mente, di dare una certa direzione, ci aiuta a spendere meno energie. Quindi, se la vogliamo, aiuta a essere più sostenibili nei confronti di noi stessi. Perché io attraverso la mindfulness. Sono in grado di veicolare ad esempio il mio focus attentivo vado a lavorare su quelli che sono i miei livelli di attenzione e laddove io porto attenzione è, io spendo energie ha poco da fare così inevitabilmente non so, tu che pratichi mindfulness ti, ti risuona un po' un po' molto mezzo?
0: sì, molto chiaro
1: il senso, che comunque attraverso la pratica nel tempo attenzione viene posta in maniera diciamo più, più certa, più diretta. No?
0: Sono assolutamente d'accordo con te e, e la vivo e soprattutto il beneficio che io ho visto immediato è um, proprio questa pratica del respiro di cui tu parli quindi la respirazione consapevole, no? poi ci sono diverse meditazioni sulla meditazione eh, del respiro, consapevole del respiro. Quello che ho notato è che eh, Spesso eh, i nostri pensieri sono poco sostenibili, eh, nel senso che a volte noi cadiamo in un vortice di pensieri che eh, in realtà non sono sostenibili per noi, sia a livello proprio di peso ma anche a livello di... di, mu, di atteggiamento che ci pongono, no? che poi questo crea i nostri comportamenti. Quindi quello che ho notato è che con la mindfulness e attraverso appunto eh, la pratica della respirazione, a mano, mano, mano uno comincia come dici tu a porre l'attenzione su eh, un qualcosa che può far bene per se stesso quindi concentrandosi sul respiro ehm, ti concentri su un qualcosa che è più funzionale per te e que- tutti quei pensieri come eh, l'allenamento dello sportivo tutti quei pensieri non è che svaniscono ma semplicemente tu ne diventi più consapevole e sei in grado come dici tu di direzionare i tuoi pensieri verso un qualcosa che funziona per te e penso che questa è la cosa più bella della mindfulness, cioè il fatto che tu non elimini quei pensieri perché è impossibile, anzi a volte vengono anche un po' per proteggerci, no? per dirci stai in allerta, eh, ma in realtà è questa direzione consapevole di cui parli tu e questo rende tutto molto più sostenibile però ci vuole la pratica, sì, è molto bello e, Alessandra, volevo chiederti un'altra cosa e quanto eh, tantissime donne eh, sono diciamo incastrate anche con i loro pensieri nel fatto che non riescano a dedicare tempo per se stesse ma più che altro avere proprio lo spazio per loro stesse e non si mettono mai come una priorità perché altrimenti vengono percepite come egoiste. Penso per esempio alle mamme, piuttosto che a donne in carriera che vogliono, che sono anche mamme, insomma, no, varie situazioni.
1: Sì, certo. E purtroppo quando siamo inseriti in una situazione, no? nel flusso degli eventi mm. della vita, ci, eh, ci troviamo comunque ferme in una data situazione, non ci rendiamo conto eh, direttamente che quella situazione in parte è stata creata da noi in parte da comunque tutta una serie di eventi, accadimenti eh, che possono accadere a chiunque e improvvisamente eh, ci rendiamo conto evidentemente che qualcosa non funziona in noi proprio perché interiormente c'è qualcosa, no? un movimento interiore che ci dice che qualcosa non funziona, no? Però non ci rendiamo conto di questa cosa, e, almeno non fin dall'inizio. E poi pian piano c'è un po' l'evoluzione, no? Mm-hmm. Però, non come dici tu, come anche riferimento a quello che ci siamo detti prima, anche le giuste strate- strategie per poter emergere da comunque eh, spazi ristretti, no? Parlando spazi, no? e anche per fare questi cambi questa evoluzione interiore Mm, sicuramente la mindfulness è uno strumento potentissimo da questo punto di vista però c'è anche il il potere dell'unione tra le donne che può essere veramente molto forte e, e confortante anche userei sì. La, eh, la condivisione attraverso un occhio anche umile, empatico e compassionevole, no? sono concetti anche che ci vengono molto insegnati attraverso la pratica formale della mindfulness. E allo stesso tempo però esistono proprio tutta una serie di tecniche che non hanno niente a che fare con, il, con la mindfulness, sono più tecniche diciamo... Eh, psicoeducativa e organizzativa che ci consentono di riappropriarci pian piano della nostra vita, di sbloccarci da queste situazioni stantie nella eh, quale noi non ci sentiamo più dentro, no? anzi la nostra, la, no, la nostra motivazione è proprio uscirne e anche ritrasformarci, no? quindi muoversi e, e prendere una nuova forma. Sì, io direi che in questo senso... Eh, si può fare, no? Cosa ne pensi Fiorenza?
0: Assolutamente sì, infatti stavo pensando mentre tu parlavi a quante volte le donne si sentono sole, no? E pensano che quella situazione capiti solamente a loro. In realtà ci sono milioni di donne in tutto il mondo che magari stanno vivendo la stessa situazione. Certo ci sono delle situazioni più pesanti, eh, situazioni più leggere, per carità ognuno vive eh, quello che deve vivere, ma io credo che la cosa più importante sia eh, il fatto di farsi aiutare di farsi guidare da persone che per prime si sono fatte guidare si sono fatte aiutare sai ultimamente sto molto riflettendo sulla professione che faccio e, e penso che spesso quando eh, uno decide di fare una professione di aiuto è perché fondamentalmente vuole innanzitutto aiutare se stesso a vivere meglio a stare meglio e quando eh, comprende che esistono come dici tu delle strategie degli strumenti che possono eh, agevolare questo processo eh, sono ben felici di condividerle con altre donne che magari vivono non la nostra stessa situazione ma comunque una situazione di disagio piuttosto che di sofferenza. Quindi assolutamente Alessandra noi siamo molto allineate su questo e e il nostro intento eh, con questo podcast e questo video che usciranno a breve è proprio di ehm, coinvolgere le donne in un progetto eh, in cui si sentano meno sole, in cui creare proprio sempre di più una community di donne che possa condividere eh, l'ascolto di se stessi e di se stesse e creare uno spazio eh, accogliente e anche safe in cui essere propriamente loro stesse. Come lo faremo questo Alessandra? Online abbiamo pensato, giusto perché ah, ci piace accogliere ehm, le donne di tutta Italia.
1: Assolutamente, assolutamente. Online ed è, è, è un percorso costituito da cinque incontri, nella quale avremo modo insomma, di sperimentarci attraverso il gruppo, no? Rispetto anche a un po' quello che è emerso in, questa, in questo podcast, no? però insomma vi aspettiamo la presentazione del
0: corso esatto lasciamo tutte quante le informazioni nel link qui in descrizione e Alessandra ti mm, ringrazio tantissimo Grazie per questo te, tempo e spazio che ci hai dedicato e ci vediamo magari la prossima volta porteremo qualche altro argomento così un po' nuovo un po' mm, come dire (ride) un un po' originale Che, Eh, che va comunque a toccare delle corde che sono di vulnerabilità ecco magari poco battuti argomenti un po' particolari che tutte sentiamo dentro ma in realtà sono difficili da tirare fuori perché hanno proprio a che fare con la nostra vulnerabilità grazie mille Alessandra a presto grazie